0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊 W 2 1 0这款创世纪划时代的 E Class 啊。我们在上一集呢花了一集的时间跟大家讲这台车的到底它当时外观有多么的惊艳，呃，这个内部有多了什么有的没的配备啊、哦，这样就讲了一集啊、哦。我们只讲了这么一些些东西，各位可以发现啊、哦，这台车真的是很厉害哦。当时来讲哦，石破天惊啊，因为大家都觉得 Benz 这个品牌是一个很保守的品牌，它不可能啊一口气推出这么多的革新。不好意思 w 2 1 0做到了。W 二一零呢，可以说是史上啊这个外观幅度变化最大的 Benz 啊，不只是 e Class， 整个 Benz， 甚至时至今日啊，你说嗯 ，Benz 还有没有什么车子推出来那种外形让大家吓一跳？哇，这是 Benz 吗？我看是没有啦，哦，是没有当年 W 二1 0推出来的时候这么的令人震撼了、啊。当然 ，W 二1 0呢在推出来之前的三年啊，先发表了这个叫 Coupe Studio 的这个概念车，当时大家已经议论纷纷了。只是没想到呢，三年之后，哎、欸、，Benz 真的是找这个外表直接把它量产了、啊，哇，好厉害啊，对不对？所以呢。呃，这个车子当时一上市的时候呢，引发了非常多的议论，而且呢，销路确实开出了红盘。毕竟啊，就是 Benz 原厂他自己也捏了一把冷汗，如这个外形到底市场上能不能接受呢？到底大家会不会排斥它呢？哎，没想到市场上获得巨大的成功了哦。那么这个车子呢，是在1995年的7月13日，在台北的国际会议中心，在台湾举行了首发，而且呢，这一次台湾还是拔得了头筹啦。啊！这个在之前的 W124 呢，台湾是这个德国以外第一个上市的市场，那么呢，这一次呢，哎，又是欧洲以外第一个上市的市场了啊、哦！这个算是总代理相当的积极。那么有鉴于它这个外形实在是太特别了，所以这个时候呢，总代理给它的一个 slogan 叫做什么？精致之美源于精锐内涵呐、啊，啊，这个我觉得对于他这个外形是相得益彰啊。其实。不要说海外了，当年台湾呢，在看到这个 E Class 发表的时候，大家也是傻眼，哇，这真的是 Benz 吗？这真是宾士吗？宾士长这个样子。不过呢，在台湾也是直接就开出大红盘了啊、哦。那个时候呢，把这个范德啊，就 B M W 给气死了，因为，诶、呃，这个 E Class 跟五系列呢，他们向来是死对头嘛，所以像他们的改款时间基本上是一致的啦。1995年呢，先发表了 E Class， 那年底呢就发表了五系列，呃，结果呢，这个五系列的声量完全被 E Class 给抢走了啊、哦，这个范德就气死了啊、哦。那么一开始呢？台湾发表的这个 E Class W 2 1 0呢，主要有几个阵容啦啊、哦， 2 0 0的 Classic 190万， 1 2 3 0的 Elegance 210万， 1 3 2 0呢是273万啊。比起这个最后一批的 W 1 2四同型车呢，大概涨了 10%。呃，不过呢，这个配备呢就多了蛮多了啊、哦。比方说这个 1230， 因为它是 c l a s s 呃，它是 Elegance， 所以呢，它比1200 Classic 多了右前电动记忆座椅、真皮方向盘、真皮排挡杆。那么1320呢就更多了啊、哦，一三二零首先呢，哎，它是五处字牌。也就是说啦，其实 W210 一开始四缸呢只有四速字牌。那么铝圈也大了一点 ，2155R16， 真皮座椅，电动后遮阳帘，电折，加一加，总共有十五种车色，十一种内装，二十四种选配了啊、哦。当然啊，这、呃就是海外了啊、哦。台湾当时到底有多少种车色，多少种内装选配，我不是很确定。那么当时台湾喊出的年销目标是2500到3000台啊，哇，算相当的高啊、哦。那么1280呢是晚一点才推出了啊、哦，台湾是隔年在上市，我们等一下会跟大家去做介绍。好啦，这一款 E-Class 长得这么的惊艳啊，这么的惊世骇俗，诶，这个总代理的死对头平行输入的水后章当然不会放过这个机会啦。所有的主力呢，当然是从美国进来的。美国呢是在1995年的年底啊才开始这个上市，而、啊、美国一开始只有1320。而且呢它没有分所谓的这个 Classic Elegance 跟 a v a n g a r 它外观基本上就是 a v a n g a r 的外观啊，所以它水上照是所谓的欺诈的版本。那么1320呢，在美国它配的是四数字牌，要到隔年才变成五数字。四排马力呢，稍微调降到217十匹啊啊、哦，但是它扭力比欧规来的大，而且美规的配备呢是比较好了，比方说美规呢它有所谓的这个一金恒温的空调，那欧规呢基本上还是标配这个旋钮的恒温空调了啊。那么一开始呢，水货卖的这个一3 2 0啊，一开始卖的很不错啊，因为总代理缺车，而且美规的配备真的是比较好，那加上这个水货呢又比总代理便宜大概一成左啊、呃，这个大概十几万啊、哦，不到一成了啊、哦，所以一度啊啊，我们看这个数据，一度呢美规的一3 2 0挂牌量比总总代理挂牌量还要多啊，那美美国呢，主要会比代理商多了一些配备是什么呢？四幅动力感应方向盘、天窗啊，还有我们刚刚讲的液晶恒温啊、侧面安全气囊，还有后座第三头枕。但是美国有一个对台湾市场来讲一个致命的缺陷是什么呢？美规的 Benz 是没有电折后视镜了，这对于台湾这种地狭人稠、摩托车一大堆的地方，真的是不大方便啊。不过呢，美规的 E 3 2 0呢，很快这个热潮就退掉了。为什么呢？因为这税金真的太重了。在台湾呢，这个3 0 0 0 CC 跟3 0 0 0 CC 以上的那个税金的差距差很多啊。所以呢，这个水货商脑筋也动得很快，他们马上去进了什么呢？欧规的 E 2 3 0因为相对的 E 2 3 0它的这个排气税金呢就比较漂亮啊、哦。当然，它的这个配备也比这个代理商的好了。一般我们这样看了一下了啊、哦，这个水货的这个欧规 E 3 2 0大概会多了驾驶座电动椅带机忆，而且还含方向盘联动啊，副驾驶座电动机忆、自动雨刷、玻璃天窗、电折、电动后遮阳帘啊、ACC 恒温空调、银粉漆、铝圈,圈、加大电瓶，还有空气滤清器啊。所以各位呢，你在找这个水货的1230的时候，你可以去注意有没有这些配备，因为水货它为了要压售价，所以呢，它有时候这些配备不会上去了啊，所以各位要这个注意一下。那么再来呢？这个美规随后又追加了一款比较高级的版本啊不是比较高级啊，比较性能比较强的版本是1420啊。1 4 2 0呢，它还多了一个配备是什么呢？啊、呃，它多了遥控行李箱开关哦。因为如果你有玩过当时的 Benz 背背板子的话，就会发现很好笑，真的哦。就连 S Class 都不能从车内去控制后面行李箱的开关了，那非常的这个掉漆啊！哎，这个 Benz 是要请司机来开、啊，结果呢你要开行李箱，司机还要赶快冲下车，哎，帮这个主人开啊！那么美国的 E 四二零终于有这个遥控行李箱开关，而且它据说按下去之后呢，它会整个把它给打开，而且还有一个免持行动电话，并且有附这个主机。那么这个时候呢，变速箱已经到了这个五速自排了。那么这个美国的 E 四2 0呢，因为它在税金级别来讲还算是蛮漂亮的啊、哦，因为它没超过4千0 0 cc， 当年有水货车。报价是三百四十七万，不过呢，在一九九八年，因为发表了新引擎呢，美规被这个一四三零给取代掉了啊、哦，那一四三零这个台湾的税金就贵了很多，那水货也有进来、啊，但是非常少了啊、哦，水货那时候报价是三百九十万台币啊。那么至于这个引擎阵容的变化呢，主要比较大的是在这个一九九七年呢，也就是 E Class 上市了两年不到的时间哦，日内瓦车展发表了新款的 E 二八零跟 E 三二零啊。那这颗引擎呢，就是后来诶、欸、这个 W 二二零配的这个单凸 SOHC 三气门的引擎，呃，那这个马力呢，这个其实也还好啦，哦，马力就是两百零四匹跟两百二十四匹，跟之前呢差没有很多，但是呢，这个主要注重的在于扭力的提早输出，还有就是它排污的这个数值更加的。漂亮，并且呢，号称它重量减轻了五十公斤，是当时世界上最轻的 V 6引擎。那么这一次的这个配备上面呢，变化也是有一点点的变动了啊、哦。比方说呢，它开始出现了红外线的钥匙，也出现了机油保养的指示灯，而且它号称了啊、哦，这颗引擎它的这个开发费用呢，比旧款的还要低啊。主要是为什么？主要是因为这颗 V6 跟这个上一集的这个 V8 引擎是一起开发了啊、哦，所以它很多基本结构还有零件是共用的。比方说呢，这两颗引擎都是夹角90度了啊、哦，这个是不多见了。那台湾呢是在三个月之后上市啊，这个售价跟之前差不多。1280是241万， 1 3二零是263万，但是配备有多一些哦。这个新增的这个 BAS 这个自动刹车放大系统 ，ASR 防滑系统，还有第三代防盗，也就是所谓这个红外红外线钥匙啊。定速呢带这个速线器。那么这个时候的一3二零已经全面进化到 Avangha， 在之前呢一3 0曾经有进过一批 Elegance 啊，所以这个配备比较乱一点。那因为这个时候已经是 Avangha， 所以它配备比这个1280当时进的是 Elegance 啊哦，多了 HID 五爪铝圈、鸟眼风木饰板、可调。车高避震、天窗，还有后遮阳帘。那么，从呃，在稍微晚一点的时候呢。九七年的九月呢，又推出一颗新引擎啦，就是一二四零来取代的一二三零啊。这个主要是为了要欧盟新的环保法规的关系啊、哦。那么这颗引擎也是这个我们刚刚讲的一二八零跟一三零这颗单凸 SOH 七三气门的往下延伸了。二点四 V 六呢，一百七十匹，而且这个时候已经这个全部进化到五速自排了。那么这个台湾是在十月引进来的，一二四零报价是两百一十一万。哎，这个各位如果你有专心听我们刚刚讲的一二三零的报价。发现，哎、欸，售价是一样啊、哦，而且呢，这个配备还增了这个真皮座椅啊。讲到这里，各位是不是已经有点搞混了？也就是说了，其实前期的 W210 它引擎的阵容呢调整过一次啊、哦，这个非常的复杂。那么之后要一直到小改之后才有一点点的变化，也就是追加了这个 Compressor 这个2 0 0 K 这个车型，我们之后会跟大家讲。那么再来，在小改之前还有一次做变化了啊、哦，就是1998年式呢台规的 E280 改配时空旅圈，那么这个车门把手、保险杆多了这个镀镀铬的四条，内装呢全面改成真皮座椅了啊、哦。那当然，台湾当时因为法规的关系，所以柴油版的进不来。那我们这边呢，也就不跟大家介绍柴油的部分，因为其实我也不是很清楚了，我这边手上没有柴油的资料。那么除了这些汽油的普通的版本呢？当然啊，这个 W 2 1 0有一个很重要的指标就是什么？哎，性能的版本啊，而且呢，不同于之前我们跟各位讲过的 W 1 2 4的5百、啊哦、一啊，这一次呢 ，Benz 就学乖了啊，这一次 Benz 呢，性能版本就丢给 AMG， 反正说 AMG 已经被 Benz 给买下来了，啊，你就好好去开发这个这个性能的版本嘛。啊，所以大家都知道 W 2 1 0有所谓的一五五 AMG 嘛，性能也算是不错，但其实啊，最早并不是一五五 AMG 啊，最早最早是什么东西呢？最早是一三六。AMG 啊啊！不要怀疑这个 3.6， 而且它只供应部分欧洲市场跟澳洲市场。据说呢，这个产量很少，只有400台而已啦。它的基础呢是 1280， 而且只有96跟97年。那外观呢，跟后面的这个155是长得基本上一样啊、哦。你从外观上除了 logo 以外，你是看不出来的。那么在一5出来之前呢，还有一批东西是什么呢？是150的 AMG 啊。它也是在1996年出来的，所以它这颗 5.0 的引擎呢是旧款的，就是一五0五百一的那颗引擎啊、哦、那那个输出这个稍微大了一点， 3 4 7 p 而且呢进化到五速自排，而且这个车只有左驾哈，只有在部分欧洲地区上市，据说了它的产量只有大概 2,800 台。而且呢，只有在欧洲市场上市啊，那个时候很好玩哦。那个时候虽然日本已经泡沫经济彻底瓦解了、哦，不过据说当时日本还是有一一大票水货啊。我们现在,在台湾市面上看到了 E55 AMG 啊，很多都是从日本进来的这个外汇中古车。那当然，当年啊，台湾也有这个全新车啊，这个有贸易商在96年的年底有办一批进来了，报价是550万，呃，非常的贵啊，贵到不行啊，比当时的 M5 还要再贵一些啊。那么在这个1998年的才正式发表，刚刚大家一直讲来讲去的这个 E55 AMG 啊，我们。必须跟各位讲哦。e 5 5 AMG 的引擎跟 e 5 0 AMG 是完全不一样了哦。e 5 5 AMG 的引擎呢，已经进化到 W 2 0的这个单凸这个 SOHC 的这个时代了哦。所以它的马力输出没有大很多， 3 5 4十四匹而已啊。那个 e 5 0 AMG 是三百啊三百四匹啊，这个只多了7匹而已。但它扭力稍微大了一点，而且呢，它外观跟 e 3 6 AMG 跟 e 5 0 AMG 都一样，只是它内装采用黑白双色。那么这个 e 5 5 AMG 它整个产量呢，只有 12,000 台，也不是。是很多了啊、哦，比五百一一五百稍微多了一点点。那当年台湾并没有正式开卖哦，台湾都是这个水货了。据说当年有一台很有名的啊、哦，是有一台这个一五十五 T， 就是旅行车的鹅黄色。据说这个车子呢，当时跟 AMG 原厂去下定，到进来台湾挂牌呢，就已经花了八百万了，真是吓死人。而且呃，这个时候的呃这个一三六 AMG 也好，一五十一五十 AMG 啊，还是维持 AMG 惯传统，只有自排没有手牌的版本啊。当然呢，再上去也有一些比较奇特的东西，比方说有这个160 AMG 啊、哦， 1 6 0 AMG 呢，它当然就是把引擎扩缸到这个 6.0 那而且有美规啊，甚至还有五门的版本，据说呢还有极少数的160 AMG 的 6.3 啊、哦，但是这个东西资料太少，我也不是很清楚。那么另外一个啊、哦，还有一个衍生的版本是什么？ 1 5 7 AMG 是在1998年出来，这一款版本呢，主要是针对日本，甚至呢我们看一下 AMG 原厂的资料呢，还没有特别写到有这一批车子啊、哦。那它这一颗车这台车子很好玩，这个车子呢，它的引擎是从 4.3 这一颗去扩宽过去，当然也、欸、就是跟这个 5.5 差不多了哦。但它的变速箱是来自 S 6 0 0的变速箱啊，我觉得很好奇啊，因为。一个是八缸，一个是十二缸啦，而且这个变速箱的齿比也不大一样。我在猜啦，应该是因为157它的马力有拉上去，所以呢，呃，这个原本的武术自排应该是承受不起，只好去找这个这个 S 六0这颗引擎来啊、呃，这个变速箱来弄啊哦。那么这个车子呢，当年台湾有弄实车进来，那不确定有没有正牌了哦。那么我们也看过这个157的这个五门旅行车哦，这个是日规专属啊，这个全世界数量都非常少。那么当年呢，甚至啊，因为这个景气还不错，甚至呢，那个加码就台湾。著名的这个代呃这个水货商呢，他还有进这个 b r o t h e r s 六点零的 V 八的乘车了哦。那报价多少我们不太清楚，但是确定有这个乘车哦。那么关于1 5十五这个车子呢，我们之后会跟大家做一个专辑，就是哎、欸，这个车子的行情哦，其实非常的便宜啊，便宜到我自己都觉得不可思议。啊。这个价格呢，大概是 M 5的同时期 M 5的大概二分之一到三分之一，甚至有四分之一哦。这件事情我觉得很奇怪。那这个事情呢，我们之后会跟大家做一集专辑来探讨这个问题啊。哦，那这边我们就是点到为止。那么关于前期的 W 2 1 0呢，在台湾这边还是有一些有趣的一些花边的故事啊、哦。首先呢 ，W 2一零有一批这个高速公路的巡逻车啊，是一两百的 Classic 啊，这个最阳春的版本，而且呢，这一批全部都是武术手牌啊、哦，这个相当的有意思。那么这一批呢，算是专专门针对这个高速公路警察局呢来进来的，而且当时还不叫做高速公路警察局啊，叫做省道公路大队警察。各位可以去看那个涂装啊，是后面才改名的。那么这一批车子呢，它的配备啊，也就还好，但它配了很多警用的配备，尤其它车顶的顶灯非常的重啊，所以这一批呢，据这些这个远景在这个两。聊天呢、啊，他们说这个车顶很容易坍下来，这个天花板常常坍下来哦，就做了好多次啊，而且这一批用了很久，这一批我记得大概用了十多年才除役啊，哦，算是非常劳苦功高啊。那之后呢，就没有再。这个引进这个 E Class 的这个警车了，之后还有一批这个 W 2 0 2的警车是那个 C 2 3 0 K 的这个限定运动版 AMG Compressor 也算是蛮特别的。那么除了这批警用车之外呢，我在台湾还看过有一台这个 E420 的防弹车啊、哦，但是看了一下这个车子，哎、欸，好像是台湾改装的这个防弹的设备了，但它车窗啊只有前面的车窗可以稍微下降一点，哦，玻璃真的是非常厚，但是据说开起来蛮笨的，因为我是没有开开过了，我是只有看过实车而已，并且呢那个时候。呃，还有看过不少的计程车、出租车啊、哦，那个时候开始流行的这种宾士的计程车啊，从 W 二0开始 ，W 2 4那个年代，基本上计程车非常非常少。我们看到 W 2 4计程车都是等到好几年之后啊，宾、哦、士计程车兴起了之后，大家去买这个 W 2 4因为它的这个行情比较低迷一些啊，这个买起来的负担也比较没那么大。但是呢，新车的宾士计程车基本上从 W 2 0开始大量的冒出来了。呃，除了这个计行车大量冒出来之后呢，还有什么呢 ？W 2 1 0的这个五门的旅行车呢，也在台湾呢大量的冒出来。但是呢，这些旅行的车子主要都是这个二零零二年台湾 W 开放 WTO 外汇自备外汇中古车之后呢，从日本从欧洲办进来的外汇中古车。那么这个二一零五门的版本呢，是比实车晚一年发表的，是一九九六年日内瓦车展发表。但是呢，它同样保有了第三排的座椅，也就是第三排是向后坐的啊、哦，所以那个只能小孩来坐、啊。那么也是分了三个等级。Classic elegance 跟 Avanga， 那台湾的外汇中古车我们看到比较多的是 Elegance 跟 Avanga 啦 ，Classic 我基本上没有看过，因为那个配备实在太差了哦。好，那除了这一些特殊车型之外呢，还有一款特殊车型可以跟大家讲一下，就是诶、欸，其实 W 2 1 0哦，在这个成龙的电影《特务迷城》Accidental《a c c i d e n t a l Spy》这部电影里面，最后面出现一台怪东西哦，它出现一台 W 2 1 0的双门敞篷车，不要怀疑，我们知道这个 W 呃二一零的双门版一般人会想到是 C 六 K 嘛，但是。是我们之前跟各位讲过 ，CLK 只是 C Class 的双门或者是双门敞篷，然后套一个 E Class 的外壳而已哦。可是《特务迷城》里面那一台呢，是真的 W210 的双门敞篷车，而且你如果仔细看这电影画面，它出动了拍摄的车子不止一台啊。那这个车到底是谁改的，我也不是很清楚。到底这个剧组组怎么弄出来，我也觉得他们蛮厉害的啦。哦。OK， 好，以上呢就是今天节目内容，跟大家聊一聊 W 2一零前期在台湾啊、呃、它的引擎的变化，还有它市场上的表现，以及一些特殊的车型，还有一些逸闻轶事，希望大家会喜欢。关于这个 W 2一零后期的事情，还有一些其他的衍生的有趣的东西呢，我们就留在下一集继续跟大家好好的聊一聊，希望大家不要错过咯。以上就是今天节目内容，非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目。我是 Selzer， 我们下回再聊，